0: tener un buen equipo que te represente para hacer exposiciones. Eh, y hoy en día el marketing digital también te permite hacer acciones de posicionamiento para poder llegar a esa gente. ¿Como cuáles? Justamente el desarrollo de contenidos. El desarrollo de contenidos, el decir que en tu industria generas contenido del, del tipo de servicio o producto que tienes, eh, el que puedes estar eh, presente a través de, de, tu, de tu red social. Obviamente hay que definir en qué red social es la mejor para tu mercado.
1: Bienvenidos a Industrificados. Este podcast es para personas que quieran explorar los límites de la ingeniería y tecnología. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Jesús Moreno nos platica su historia de cómo llegó a convertirse en uno de los mercadólogos más reconocidos de la región y llegó a crear su empresa Asombro Marketing. Este es el episodio número 14 y comenzamos. Y tú, tú, ¿dónde eres originario?
0: Yo nací en la Ciudad de México.
1: Ciudad de México, así traigo un poquito de... ¿Ah, sí, ya me detectas? De... ¿En serio? Okay. Sí, de hecho es la primera
0: persona que me dice eso, la primera persona. Sí. Digo, yo tengo, ya me voy a balconiar mi edad, pero tengo más de 37 años aquí en Tijuana, ah, llegué chico, bien. entonces digo, yo realmente me considero tijuanense, ¿no? Adoptado de sí. corazón tijuanense, ¿no? Pero te juro es la primera persona que me dice si sí te escuchas de Pero México. Pero más fue una un palabra, ¿no? Fue una palabra. Ah, sí. Dije, Tiene amigos. De, de bueno bien también bien, tengo, bien. tengo amigos de allá hablo con gente de allá Ajá. y de Querétaro como tengo tenemos en este un equipo eh, entonces sí pues algo algo se te va pegando <risa> o de regreso se te pega ¿no? Sí. y tu
1: familia también es del Distrito Federal o sí, de la Ciudad de México
0: eh, eh, <risa> 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 sí ya sé no bueno me quedé yo con el tema de Distrito Federal pero ya sé yeah. que ahora es Ciudad de México CDM. CmX <risa> Este, mi familia es allá, bueno, mi padre es originario de Michoacán, mi mamá del Estado de México en sí, uh -huh. pero ya todos viven en la Ciudad de México, este, sin embargo mi, mi familia directa nos venimos para acá muy chicos y realmente hicimos aquí nuestra ¿Por vida. Este, trabajo? Sí, nosotros vinimos por sí, pero realmente fue, fuimos de la, de, los, de la Ciudad de México que huimos del temblor del 85, oh, okay. este, que... Eh, pues fue el temblor, mi abuela materna tenía mucho tiempo viviendo en Tijuana Ajá. Y pues típico que se lanzó por mi mamá, convencerla de no vénganse, que allá, allá, allá tiembla mucho Ay, ya Y tiembla. yo digo, como si aquí no fuera zona de temblores, ¿no? Pero, pues bueno, sí, obviamente allá tiembla mucho más que, uh -huh. que aquí, ¿no? Y pues sí, yo este. llegué aquí a los 7, eh, este, a los 5, perdón eh, Y pues ya, ya tenemos bastante tiempo aquí trabajan trabajaban
1: tus, tus papás allá
0: y Ajá. mis papás, pero mi mamá era, se dedicaba al hogar, mi papá era, este, era oficial de policía, Ajá. entonces se vinieron para acá, y pues obviamente aquí también pues ya tomaron, este, también aquí encontraron sus trabajos, pero se vinieron más que por trabajo, más bien fue por eso, porque consideraban que México era, pues, les espantó mucho el, el temblor, y fue, vámonos a una zona menos, menos este, sí. temblorosa, ¿no?
1: Sí, igual, y este último también qué pasaste,
0: Sí, sí, claro. Sí, no, no. O sea, De hecho, a mí me ha tocado... En... Dice que si no vas a la Ciudad de México y no te toca un temblor, no termina Ajá. tu experiencia turística. Sí, ¿no? yo
1: fui el, el año pasado y iba saliendo de ahí del, del hostal y de repente empieza a sonar una, una alarma ¿no? y toda la gente ya más sale...
0: Allá. No, sí, allá obviamente ellos, para ellos ya es común, ¿no? De, que, ah, de nuevo o, otro temblor, ¿no? Sí, yo recuerdo una vez, hace como unos cinco años, me tocó, eh, estaba en Reforma, en un edificio alto, en un curso, estaba, estaba tomando un curso, eh, pues está siendo alto como de 30 pisos, ¿no? Uh -huh. y, y, este, y te empezó a temblar. Y fue así como. Y de hecho, el instructor, pues ahí. Y bueno, y varias gente que era de ahí de México. Sí. pero No, tranquilícense, ahorita pasa. Y yo estaba así como. 30, 30 pisos en la ciudad de México. como me dicen que me calme no? Sí, digo, yo estaba en. en calle, ¿no? Cuando sí. yo dije, no,
1: pues aquí esquivo un este un poste, un árbol, si se cae, ¿no? Claro. <risa> Pero en un edificio, sí.
0: Claro, claro. Aunque, deja de decirte, digo, a mí me, me daría más nervios ahorita de que tiemblen Tijuana fuerte, uh -huh. porque no estamos muy preparados para, sí. ni en cultura, ni en edificios, ¿no? No, 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 edificios. <risa> no solamente
1: es cuestión... De tiempo aquí en Tijuana, ¿no? Con la falla de San Andrés. Uh -huh. O sea, no es, no es que si va a pasar, ¿no? Sí va a pasar,
0: ¿no? ¿Cuándo sí va va a pasar, pasar? ¿No? El punto es
1: cuánto, ¿no? Sí. Bueno, eh, regresando a, a tu familia, ¿tú eres hijo único?
0: Eh, no, soy el mayor de, de, cuatro, de, de cinco hermanos uh -huh. este, y soy el único hombre. Este, okay. Después de mí son tres, perdón, somos cuatro, después de mí son tres hermanas. Este, y yo soy el mayor este, y hay una si hay una brecha de tiempo entre ellas y y yo este, y pues bueno eh, una una de mis hermanas se dedicó al hogar otra es psicóloga este, uh -huh. pero también trabaja en la policía eh, de herencia de, de, de le siguió al rey mi policía? papá okay. sí como policía
1: okay.
0: y mi hermana menor ella eh, pues tomó la influencia mía y estudió mercadotecnia sí. este y actualmente ella es mi socia este, en la agencia.
1: Ok, ok. Sí. ¿Y dónde, dónde estudiaste?
0: Yo en el tecnológico. Ok. Este, y, pero cuando yo estudié, eh, no había mercadotecnia como tal. Uh -huh. eh, yo estudié administración de empresas este, y con especialidad en, mercado, en mercadotecnia. Uh -huh. este, porque si hay gente que me dice, este, y por supuesto hay gente que le digo, bueno, yo trabajo en mercadotecnia. Técnicas, o sea, literalmente o técnicamente, no soy mercadólogo, pero trabajo en mercadotecnia, porque en mi tiempo no había dónde uh -huh. estudiar el mercado. Entonces, bueno, había en la Ciudad de México, en Guadalajara, este, pero no tenían ese montón de posibilidades, así es que pues estudié y ya después pues, me enfoqué a seguir con estudios. cuáles cuál es para, fue,
1: hacer... como la primera compañía donde empezaste a, a trabajar?
0: Fíjate que mi. mi eh, eh, cuando estaba haciendo prácticas, eh, mi primer reto fue. Me, me, lleva me mandaron a una empresa de computación, y pues típico, dijeron, no, sí, que adelante, necesitamos a alguien que nos ayude en mercadotecnia, eh, bien tú, eh, y el reto fue, ¿sabes qué? Tengo un, estoy hablando del 97, uh -huh. eh, ya llovió, eh, <risa> y me dicen, eh, ¿sabes qué? Pues en ese entonces el boom eran las computadoras, las sí. grandes computadoras, eh, y típico que hasta tenías un, un mueble así donde ponías la computadora, el monitor sote y todo. ¿no? El software venía, era todo un lujo el software. O sea, ¿Qué venía Windows la... era? ¿verdad? Eh, eh, ¿Verdad? ¿Qué Windows? ¿Qué? No, o sea, Windows 95. 95 o sí. sea, era, era, era el boom en ese entonces. El software, por ejemplo, venía en cajas preciosas, okay. eh, súper lujosas. Entonces llegó a esa empresa. Y me dice, ¿sabes qué? Bienvenido. Este, no sé por qué entendieron que yo venía de Mercado técnico, yo podía hacer de todo, diseñar, bueno, vender. Eres administrador, este, exacto. Porque yo le dije, cosas. ¿sabes qué? Yo, yo estoy haciendo mis prácticas, pero yo quiero hacer cosas de, ma de marketing. Uh -huh. Entonces a esa empresa me recibió. Me dijo, ah, perfecto, pues, tú quieres hacer cosas de marketing, te ocupamos. Acabamos de recibir eh, una, un lote de computadoras para casa y de enciclopedias en software, listo para venderles. Pero... Eh, este, necesito que me armes un plan... Para... ¿Cómo las podemos vender? En este verano... Me acuerdo que entré con ellos como por junio... Y... Eh, pues yo y como tal estudiante... Dije... Ah... Oh, es padre... Es lo que quería... Y es <risa> mi mega plan de marketing... De publicidad... Y... Medios... Etc... Y pues... O oh, realidad... Llego con... El, el, el empresario... Que de hecho la empresa todavía existe... Y me dice, sabes qué, este, está muy padre tu plan, pero tengo un problema. No tengo dinero para eso. No hay presupuesto. Este, no hay ¿no? presupuesto. Este, ¿tienes, te, puedo, <risa> te puedo imprimir unos folletos de una tinta. Este, y pues tú dime qué hacemos con eso, ¿no? Y pues para mí fue como, oh, realidad. O sea, como, primero como me pides un plan y, y luego me sales con que no más hay esto, ¿no? Casi casi era vente, vete a vender a la, a la calle, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, aunque a mí también me gustan las ventas, uh -huh. pero dije, bueno, a ver, este, tengo que hacerlo con marketing, tengo que ver cómo lo hacemos más que ir a tocar puertas. Entonces ahí hice una estrategia de, eh, de ir a tocar puertas a ciertos lugares masivos. En ese tiempo, eh, Burger King, este, bueno, no se puede decir marcas, Burger King de, de Zona Río, mm -hmm. este, Mundo Divertido, cuando estaba aquí en Zona Río, no sé si te llegó a tocar, sí, sí, sí. Este, barfita, estaba gran, grande ahí, mm -hmm. eh, y Peter Piper Pizza también que estaba en Río, ya no está, este, ahí en el Sancho Sánchez Taguada, entre varios que fui a tocar puertas, eh, esos tres fueron los que sí me admitieron, y el la negociación fue le dije ¿sabes qué? déjame ponerme un día el fin de semana, pongo mis, mis cinco computadoras dejo a los niños jugar en las computadoras uh -huh. y mientras yo le doy eh, información a los papás de planes de pago y etc, etc, entonces yo se los vendí a ellos como voy a hacer un punto más de atractivo en tu lugar uh -huh. y yo lo aprovecho como punto de venta eh, afortunadamente tres de como diez que toqué puertas me dijeron que sí entonces, pues, ya llegué yo triunfante con este cuate, con el director de la empresa, y le dije, ¿sabes qué? Este, ya lo logré. Este, vamos a estar en tres lugares, un, cada uno en cada uno en un fin de semana. Este, nada más ocupo que pues, me, me lleves las computadoras uh -huh. Y me des los folletos que dijiste que nada más me podías dar eso <risa> Entonces la meta era vender, me acuerdo, 50 equipos Vendimos como 38
1: Entonces estabas eh, por comisión, ¿no?
0: Eh, de, no, de hecho yo era practicante O sea, oh, a, mí no, a mí no me daba comisión oh, no, no era ni pago Ahí fue, fíjate, por ejemplo Ahí fue que ahí se me pasó a mí, ¿no? Haberle pedido Para mí era cumplir mis prácticas y pues el cuate sí se sorprendió de, a caray, ¿cómo negociaste eso? Eh, y pues sí, estuvimos durante dos meses y medio, el verano, este, los fines de semana, llevando las computadoras. Yo ahí me ponía a promoverlo junto con un vendedor. Eh, entonces, pues bueno, eh, fue como mi primera experiencia que cuento siempre, que real de, de cómo usar marketing este, sí. con una empresa. Y que digo, no es lo ideal, ¿no? Pero cuando hay poco o nulo presupuesto, eh, por ahí decía también un maestro, me acuerdo, que decía que, y es muy cierto, o sea, que no, el mercadotecnia va más allá de la publicidad, ¿no? Hacer o sea, marketing no solo es hacer publicidad, este como no solo es hacer ventas. Claro. Eh, entonces eso es parte de lo que hicimos. De ahí, al poco tiempo de haber salido de escuela, eh, Entré a una empresa de computación de nuevo, sí de ventas, uh -huh. eh, porque dije, pues voy a buscar mientras que hago, si me busco trabajo en, administ en administración, que no quería, porque realmente no era lo mío, o, me, o busco cosas de marketing. Pero lo único que encontraba eran trabajos de ventas, así es que pues va, pues vendo. Y me metí de nuevo a una empresa de computación, como lo dicen mis prácticas, pero pues bueno, sí vendía, pero pues siempre estaba el dueño de la empresa, pues Cambiándole cosas, de oye, no tenemos un folleto de tal cosa, oye, sería bueno sacar una promoción de tal cosa. Y si me decía, oye, o sea, sí, yo sé que te encanta marketing, ¿no? Pero además, véndeme. Y sí lo hacía, pero pues me entretenía también parte del tiempo tratando de hacer cosas de marketing. Eh, a los dos meses, afortunadamente, me aparece un anuncio en un periódico, un anuncio de se solicita gerente de marketing para una empresa de telecomunicaciones, uh -huh. tres años de experiencia y bla, bla, los requisitos. ¿no? Y para mí fue como, ah, caray, este, pues yo no tengo tres años de experiencia, pero pues vamos a proponernos a ver qué hacemos. ¿no? Y mi teoría, mi, mi, mi teoría era, voy a ir a proponerme, hice todo un speech de... Eh, porque la, el entusiasmo de un recién graduado eh, puede ser similar Digo, a la no, experiencia, ¿no? No
1: fue tan exigente, ¿no? Porque a veces sales de la carrera y te piden así como que de 19 a 21 años con 10 años de experiencia. Sí, <risa> sí, <risa> totalmente. Maestría. Este, y sobre
0: todo antes que era, como, éramos como más rígido en las empresas, ¿no? Este, sí, pero aún así, ¿tú? o sea, fui y dije, bueno, pues voy a, voy a proponerme. Mi tirada era, yo sé que no me la van a dar de gerente, eh, pero a ver si puedo mínimo quedarme de asistente, ¿no? Uh -huh. Este, como tal. Eh, pasó un mes de en, en darles entrevistas y de repente pues me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Tú quedaste. Y yo, wow, ok. Pues ahora los nervios eran, híjole, voy a ser gerente. Este, jamás he liderado gente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? Este, pues como era medio nerd, pues me acuerdo que ese mismo día me fui a la, a la, a la librería, me compré tres libros de liderazgo, y así, ¿no? En los 15 días después... ...en lo que me entré... ...a machetearle, ¿no? Así como que... ...cómo, mandar, cómo, cómo ordenarle a la gente, cómo... ...en ese tiempo la verdad es que era más sí. el torroyo... De, ...de ser jefe, más que ahorita... Sí, ...que ya el tema estaba más enfocado al liderazgo. ¿no?
1: Ajá, porque... ...bien joven te aventaron un cargo como... ...bien heavy, ¿no? O sea, te empoderaron un montón. Sí,
0: pero ahí te voy. Entonces... ...llegó el día, el primer día de... ...de, de mi trabajo... Y me recibe el de recursos humanos de una empresa, es una empresa que se llama Ciptel. Todavía existe la empresa, es una empresa de telecomunicaciones que está en la colonia Morelos. En, en los 90 era muy grande, tuvo, llegó a tener hasta 150 empleados. Y también me, yo traí en el 98, todavía me tocó lo último de esa gran empresa que era. Ahorita se cambiaron su, varias cosas de su giro, se dividieron y otra parte tienen de telemarketing hoy en día. Pero bueno, en ese tiempo, eh, pero la empresa está de una empresa mediana. Llego yo, el Recursos Humanos me recibe y pues ya típico me da el paseo, etc. Y al final me dice, bueno, pues aquí está tu oficina, bienvenido. Y yo entro así uh, y, y la gente me dice, no, ¿cuál gente? Me dice, no, es que Dice, que no te dijimos? Este, contigo abrimos el departamento de marketing. <risa> <risa> ¿Tú eres gerente? <risa> sí, yo me gerenteaba <risa> a mí solo. ¿no? <risa> Para Sí, la verdad es que, fíjate que fue una... Yo duré nueve años en esa empresa, este, del 98 al 2007. La verdad es que fue para mí, considero mi segunda este, alma mater, porque era gerente, y sí, me gerenteaba yo solo. De hecho, durante los primeros cuatro años no tuve gente, luego tuve un asistente nada más. Eh, pero era gerente, eh, además de que yo tenía la responsabilidad del nuevo, de la nueva área también yo dependía directamente o le reportaba al director general, dueño, y estaba a la par de los otros gerentes, pues que sí tenían mucha gente. Entonces es ahí sí si fue un sube madura rápidamente, porque pues, el chamaco de 22 años, bueno, ya estoy grande, ahora ya lo veo, ya lo digo uh -huh. chamaco Un chamaco de 22 años eh, Pues iba a las juntas de dirección Con gerentes de 40, 50 años ¿No? Entonces <risa> Y aparte era el nuevo y aparte pues en ese tiempo No comprendían, los demás eran ingenieros Y cosas pues, así, entonces no comprendían Mucho en ese tiempo ¿Qué onda con marketing? ¿Qué, qué es eso? ¿No? Claro o sea, o sea, ellos, o sea Porque, porque uh -huh. no lo, no, la empresa no lo, no lo hacía Ya tenía la empresa casi 10 años Y nunca habían tocado el tema pero fue muy bueno porque justo abrieron marketing, aunque la empresa se dedicaba a instalaciones, o sea ellos te hacían, te hacen todo el cableado de voz datos de las empresas eh, ellos habían logrado la representación de marcas que instalaban pero ahora para venderlos a otros como ellos, pero en el interior del país, o como sea, office o... Eh, o sea, no, me refiero como a equipos ah, okay. de voz datos, de voceo eh, ellos de varias marcas lograron la representación eh, en México y dijeron, bueno, pues ahora además de lo que hacemos en Baja California de instalar, ya tenemos la representación para poder vender esos productos a otras empresas en el interior de la república. Entonces fue cuando el director, pues con buena visión, dijo, ahora ocupamos a un departamento de marketing para que nos ayude a crear toda esa publicidad que ocupamos para vender los productos. Entonces, así fue como llegué. Y la verdad es que fui, te decía, que fue para mí mi segunda alma mater. Porque realmente eh, yo hacía todo. Sí. era el mercado técnico y hacía todo. O sea, este, diseñaba, eh, este, hacía planes de, de ventas. El, eh, ayudaba con el... Teníamos un pequeño telemarketing. Hacía los guiones de telemarketing. El
1: email también lo...
0: Entonces, hacíamos el email. Me acuerdo que al, al siguiente año... Me dice el director, oye Jesús, este, eh, pues te encargo a ver si puedes aventarte eh, eso que le llaman sitio web para que ya tengamos uno, ¿no? Y yo, este, perdón, señor director, pero yo no te, yo no sé qué es eso. ¿no? En ese tiempo, digo, obviamente se los los sitios web, pero en ese tiempo, pues ¿quiénes los hacían? Los hacían Ajá. los ingenieros de computación, los licenciados en informática, ¿no? Y yo decía, pues yo no sé eso, aparte los sitios en ese tiempo se hacían a código, uh -huh. este, no, este, base, Todavía base.
1: Es, sí, sí, estaba HTML, ¿no? Bueno. El o lugar, sea, estaba yo
0: HTML, ¿no? Pero, pues el... yo, o sea, a mí me hablabas en chino de esas sí. cosas, ¿no? O sea, no había ahorita como los, los sistemas que hay ya prearmados, no este, entonces me hablas en chino. Entonces, hasta eso, la verdad es que una de las grandes personas que te puedo decir que he tenido como influencias fue el director de es el director de esa empresa este se llama Antonio Flores eh, porque de él tuve dos en ese tiempo tuve dos grandes influencias que me han ayudado ahora para saber cómo ser un líder por un lado era él era el director de la empresa y su hermano que era el subdirector eh, que su cargo en sí era gerente de operaciones uh -huh. eh, Jorge Estilos de liderazgo totalmente diferentes, o sea, Antonio era, es un señor muy gente, muy noble, que a sus subalternos los, tratan, o sea, los trata así como de, a ver, mira, tuviste un error, mira, esto por esto pasó, tienes que mejorar esto, etc. Su hermano era todo lo contrario, era así de látigo. Este, porque era supuesto pues él trabajaba con casi todos los empleados, instaladores, etc. ¿De cuál aprendiste más? De los dos, definitivamente de los dos, pero más, eh, bueno, sí, realmente más de Antonio, o sea, más, más del director general. Primero era mi jefe directo, pasaba más horas con él, y la verdad es que yo me incliné más, pues, por, por la forma de, de él de formar, de llevar a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, y, tengo fueron nueve años donde la verdad es que eh, aprendí mucho, y... El tuve la oportunidad de hacer mucho, eh, de, de, de hacer estrategias, de bueno, aprender mejor diseño y tener que hacer diseño, <risa> este, de hacer web. Aprendí, bueno, esa es mi jefe, me dijo, bueno, consíguete alguien que nos haga el sitio, pero con la condición que tú aprendas a cómo hacer el sitio. Oh, okay. Y pues va, pues ahí lo, lo hice. Entonces, la verdad es que, este, pues desde ventas hasta web, hasta diseño... Eh, en todo, ¿no? eh, trabajé en eso eh, viaje mucho afortunadamente porque tenemos que hacer giras para promover los productos entonces yo me encargaba de todo desde ve qué expos hay que ir contrátalas este contrata pues manda a hacer folletos uh -huh. diseña el stand eh, el de, orquesta, de, ¿no? de todo exacto sí era el hombre orquesta de mi área sí. pero eso me ayudó a cuando yo formé mi empresa el ahora te puedo decir digo obviamente Toda mi gente sabe mucho más que yo, eh, pero afortunadamente pues conozco un poco de todo. Uh -huh. Entonces eso pues también te da una ventaja de en tu empresa cuando conoces cómo funciona. Claro, el director eh, de
1: orquesta no, no tiene que ser experto. Ahí.
0: Exacto, pero sí conozco, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy en día eh, de repente en la empresa me dicen, no, y es que me es una ejecutiva que no conoce mucho de web. Uh -huh. Me dice, oye, es que el de, el de web me dice que va a tardar cinco este 12, 10 horas en hacer tal cosa, ¿no? <risa> y yo, no, o sea, no, <risa> no, 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 a ver, <risa> que no te engañes, este. Oye, pero después de los nueve años,
1: este, ¿terminas tu relación laboral ahí? Sí, que
0: eh, fíjate que también fui muy afortunado porque justo la persona que contraté en los noventas para que me ayudara, yo, hiciera el sitio web, el primer sitio web de esa empresa y que me enseñara, nos hicimos amigos, uh -huh. Y tuvimos así una amistad, cuatro o cinco años después, un día me busca y me dice, oye Jesús, este, ¿sabes qué? Yo hago sitios web, a eso me dedico, pero eh, como extra, porque también tenía su trabajo. Uh -huh. Me dice, este, pero ¿sabes qué? Me han estado pidiendo unas cosas de publicidad y a mí no se me da eso, pero yo veo que a ti sí, ¿por qué no me echas una mano? Y pues ahí, pues vamos haciendo cosas extra, ¿no? La verdad es que estoy hablando que tenía en ese entonces 25, 26 eh, Todavía era, o sea, era soltero, tenía ya mi casa, ya tenía esa responsabilidad de pagar la casa, eh, pero tenía tiempo libre, o sea, de, la, de, mi, de mi trabajo salía a las 5, no trabajaba sábados y domingos, bien, me encantado, y mi motivación para hacer cosas con él era, la casa ya me quita dinero y no me queda para otra cosa importante, divertirme entonces realmente para mí era ese dinero extra me lo puedo gastar en el, me lo puedo gastar en el antro así es que genial te lo juro, y aparte con ese amigo nos hicimos muy amigos entonces era también de amigos de que nos íbamos ya al antro, sí. típico de que llegaba el sábado y ya los meseros ya, la mesa de siempre jóvenes, y no, sigue adelante no botella. porque aparte éramos de botella, exacto entonces para mí era, sí, te necesito dinero empezabas a trabajar pero ese entonces fue una entrada extra, yo tengo mi trabajo y eso va a ser extra porque no me da para vivir, porque, por lo que, lo que ocupo. Pasaron dos años y ya empezamos a tener cada vez más trabajo. Ya no nomás me ocupaban las noches de las entresemanas, sino ya también los fines de semana. Entonces dije, ah, caray, pues, como que ya suena interesante. Y de repente tomamos un proyecto en, esta, en San Diego, que sí fue un, una buena, un buen pago. Y dije, ah, ahí fue cuando uh -huh. se me prendió de... Oye, esto ya está más dando más forma, ya estamos hablando de más dinero.
1: ¿De qué era el proyecto?
0: Era hacer justamente el sitio web para una, una clínica veterinaria de especialidades, que de hecho estaba en la en, allá por La Joya. Eh, veo, me impresionó porque era una clínica de, de, de especialidades veterinarias, o sea, así como ya de operaciones y cosas así. No recuerdo que sabes, en su tiempo cobramos como 5 mil dólares. Uh -huh. Que era más que ahorita y ahorita sí, tampoco, claro. no, es una, no es una cantidad despreciable Pero sí, sí. era algo más Para dos, era súper bien Entonces fue cuando dije Oye, dije, pues si, si hago ese tipo de cosas Tantos proyectos al mes Pues voy a ganar mínimo el doble De lo que estoy ganando ahorita Y en teoría sin lo, el, La falacia de todo emprendedor Sin jefe, sin, sin jefe <risa> y más que nada Sin meterle todo el tiempo no <risa> Gran falacia este, así es que, pues fui Me armé de valor, fui con mi jefe Y dije, ¿sabes qué? Muchas gracias Voy a emprender este, Pues le, le aviso porque voy a uh -huh. En unos meses ya a dejar Y la verdad es que, ¿sabes? Eh, el director me, me Me estimaba mucho y me, me dijo Ok, pues no me gusta El tema, pero pues te entiendo Pero a ver, te voy a hacer unas preguntas Y yo, ok, decía, bueno uh, ¿Tienes dinero ahorrado? Para, no sé, tres meses, seis meses sin trabajar. Y yo, ah, no. ¿Tienes clientes fijos ya? ¿Que te den una, una, un pago mensual? No. ¿Cuántos clientes, cuántos proyectos tienes ahorita? ¿Tres, cuatro, cinco, diez? Y entre mí, ¿tenemos dos? <ríe> Entonces me dijo, mira, me dijo, ¿qué te parece si trabajas medio tiempo con nosotros? Un año te presto una oficina que está en de la de, de aquí, te la presto, en las mañanas trabajas con nosotros y en las tardes haces lo tuyo. Muy pues encantado. Eh. Y sí, la verdad es que estuvimos así un año, eh, realmente el que estuviera una cuadra a veces era típico que la tarde, oye Jesús, ¿puedes venir? <risa> Estaba bien, pues. Entonces me ayudó mucho a justo eso, a eh, sí, ya tener, al término del año yo ya tenía varios clientes Ajá. fijos. Había ahorrado, o sea, sí tomé la la, si sí te ayuda no la, a que no Totalmente. Entonces, en aquel momento ya mi socio y yo nos salimos de nuestros trabajos. Teníamos un despacho de publicidad que se llamó Inventi Media. Este, ese despacho duramos cuatro años, esos dos años antes y dos años después. Uh -huh. Se nos unió su esposa. Al final de la empresa eh, éramos cinco personas y eh, yo era como el socio mayoritario pero pues estábamos encantados eh, ya haciendo lo nuestro, hacíamos de todas cosas de publicidad eh, como tal, ¿no? Entonces sí, antes de asombro, que justo ahorita estamos, eh, la próxima semana cumplimos 10 años, right. este, tuve ese despacho eh, como tal, ¿no? este, sin embargo mis socios y yo pues teníamos algunas diferencias de cómo llevar la empresa, eh, así es que decidimos pues como antes antes que socios éramos amigos, pues decidimos cortar por lo sano, ellos enfocarse a, a lo que querían hacer. Observamos la amistad. Y Exacto. Nos separamos sí, y realmente, realmente eran cosas, debemos decir que no eran, no eran peleas grandes, pero realmente veíamos que íbamos hacia era. diferentes caminos, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando pues ya eh, como socio mayoritario me, me quedó a mí los, los empleados, la operación principal, y fue así como, bueno, ahora el momento de decisión de eh, qué hago. Este, justo y para hacer más complejo la decisión, me buscan dos empresas en ese tiempo para ofrecerme trabajo, para ofrecerme un puesto. Eh, oh. Y era así como la tentación, vuelvo a un puesto, este, porque, por ejemplo, en CipTel terminé muy bien, ganando muy bien, siendo prácticamente el tercero cuarto de la empresa. Y entonces tenía ese currículum y pues fue así la decisión o sigo adelante con el emprendimiento, ahora yo solo uh -huh. y con los tres empleados que tenía, ¿no? Este, sí. Que en ese momento pues para mí era, ahora sí que economía de escala, ¿no? Era, entonces sí era bastante el, el peso de, híjole, tengo la nómina de tres personas. Pero pues al final la decisión, ya creo que cuando tienes el... El, el, este, el, el virus hablando de buen sentido de la palabra el virus emprendedor ya cuando te infectas ya o sea no es muy difícil ah, no, probar las lo... mieles
1: del emprendimiento
0: exacto las mieles y las desvieles del emprendimiento pero es muy difícil no que ya lo dejes entonces para mí fue el sí vámonos hacia adelante en ese tiempo mi hermana menor eh, estaba justo entrando a la, a la, a la, a la universidad pero ya estaba conmigo desde un año antes como mi asistente. Uh -huh. Y la verdad es que ella fue mucho mi apoyo. Siempre fuimos muy unidos. Ella, siempre hemos sido muy unidos ella y yo desde, desde que ella era niña. Entonces ella pues me dijo, no, o sea, hay que, hay que hacerlo. Y unos meses antes de terminar Inventi, en una ocasión, eh, hacia, en, de, de lo que es ahora digital, hacíamos website, lo que todo el mundo hacía. No era bien pagado. ¿no? Exacto, además era muy bien pagado. Pero en una vez un, con un cliente llegué y estábamos hablando y de repente en su monitor le suena el timbrecito del MSN, MSN Messenger. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, sí, de él? sí Y lo volteé a verlo, ¿no? Entonces, de repente, pues se distrajo. Y de repente volteé a verme y me dice, oye, hice a propósito. Y me volteé al monitor y me dice, ¿tú sabes cómo pud pudiera yo anunciarme ahí? En el Messenger, abajito, aparecían banners. Uh -huh. Y pues eran rotandos, ¿no? Y yo... Pausé por un segundo y le dije lo que tienes que decir. Eh... No sé bien, pero déjame lo investigo y claro que lo hacemos. Obviamente no sabía ni jamás me había preguntado cómo podías poner publicidad ahí, ¿no? Pero dije, pues yo no le digo nada que no, no le digo nada que no. Y como por ahí dicen, siempre di que sí, y luego inmediatamente ponte a averiguar ah, ¿no? cómo hacerlo. Bueno, con cierta responsabilidad. Este, entonces, me metí a estudiar, me metí a investigar, y ahí fue cuando conocí lo que era la publicidad digital o publicidad por internet. Que estaban, pues realmente en pañales, en a nivel local, eh, como tal... Pero ahí me di cuenta, pues, que no, que no iba a ser posible por la inversión poner a mi cliente en, en, ese, en ese banner, pero empecé a investigar el tema, de, ah, caray, publicidad. En ese tiempo, estoy hablando de 2009, ya se escuchaba lo que eran las redes sociales, o sea, Facebook, sobre todo, porque ya había, ya había redes como MySpace o HiFi, sí. pero realmente, pues, Facebook ya venía poquito a poquito, ya venía haciendo ahí ruido. Y fue cuando, me acuerdo que regresando, yo busqué a mi socio y le dije, oye, le digo aquí investigan ese rollo de publicidad digital. Y a ellos no les llamó la atención. dijo ah, sí, luego lo vemos. Hay que regresar al tema de los sitios. Okay. Entonces, cuando creamos asombro, uh, yo tomé, do, tomamos dos decisiones muy importantes, que era, ¿a qué nos vamos a especializar? ¿A qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ¿a quién nos vamos a dirigir? La primera fue, ¿qué lo vamos a hacer? Fue la decisión de no vamos a seguir el mismo camino que ya teníamos, de hacer como todos de todo, eh, sino vamos a especializarnos, vamos a enfocarnos, a aprender y a hacer solo lo que le llaman eh, marketing digital. Entonces, para nosotros fue, obviamente ya sabíamos lo del website, estaban empezando lo de las redes, entonces fue a trabajar en eso. Al principio empezamos solo haciendo sitios web, ...más publicidad que ya hacíamos de otras cosas... ...pero fue los primeros dos, tres años... ...intensivos de meterte... ...meterte a ir a cursos... ...a ir a congresos... ...a estar estudiando las noches... Sobre ...y en el tema. Estados
1: Unidos o... ¿Perdón? ...en Estados Unidos o en México... ...en Estados
0: Unidos y en México... ...porque... ...en Estados Unidos... ...vas y aprendes lo nuevo... ...lo que está saliendo... ...en México siempre es muy bueno que... ...vayas a, a cosas así para ver cómo se aplica la realidad mexicana a la, uh -huh. a la, a la tendencia de Latinoamérica, sí. que a veces son, si hay diferencias en cómo aplicar las cosas entre uno y otro, uh -huh. como tal. Entonces, fue eso, que dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a enfocar como agencia especializada en marketing digital, y fue a enfocarnos a eso. Y la segunda decisión que tomamos fue, ¿a quién nos vamos a enfocar? Y decidimos enfocarnos solo a, a medianas y grandes empresas no, no nos enfocamos a pequeñas empresas no es por discriminar fue una decisión de negocio, ¿por qué de negocio? porque pensamos eh, las empresas medianas grandes ya están, ya, ya están acostumbradas a invertir en marketing en publicidad incluso, incluso localmente muchas de esas empresas ya están acostumbradas a invertir en tener una agencia de publicidad entonces lo que dijimos es tenemos que llegar y decirles yo vengo a ofrecerte esos servicios, no compito con tu agencia de publicidad porque yo soy de marketing digital
1: ok, entonces entran por ese lado
0: exacto, entonces fue lo que nos tocó mucho tocar puertas eh, no todas se nos abrían pero considero que ahorita fue mejor así a decir, vamos a hacer una agencia general Ajá. y busco clientes oh. Eh, para competir con sus otras agencias aparte que no me gusta ese, esa onda de, de, de ir y buscar quitar a alguien más ¿no?
1: convencer ajá en convencer.
0: exacto entonces fue lo que estuvimos haciendo y la verdad es que sí así fue como se nos abrieron puertas de que llegábamos efectivamente con los gerentes de mercadotecnia de las empresas y les decía oye mira te voy a presentar a marketing. ah no oye pero es que ya tengo agencia eh, de publicidad y le decía, sí yo sé y, digo, y está muy bien y digo, pero la tendencia que viene y lo que yo te ofrezco es además de tu agencia creativa de publicidad general, eh, yo te ofrezco lo nuevo este, que es marketing digital y que justo aprovechamos una brecha donde si bien en Tijuana, en Baja California, había grandes agencias que ya tenían décadas, eh, solamente habían incorporado sus servicios lo de web, mm -hmm. nada más. Entonces, varias de ellas tardaron tiempo en entender lo digital y ahí fue en donde nosotros llegamos. Eh, que fuimos... No, no sé o no, no puedo decir que somos la primera en Baja California, uh -huh. pero sí de las primeras sí. que como tal dijimos vamos a hacer una agencia digital. Este, ahorita obviamente hay, y qué bueno, hay muchísima oferta ya de, de, de profesionistas independientes, de despachos, de agencias Demasiado digitales. Fuerza, <risa> Exacto, pero cuando nosotros empezamos no había tanta como tal, entonces fue, fue estudiar, fue aplicarnos a solamente y había amigos que me decían estás loco, o sea, ¿cómo vas a dejar de, vas a negarte a trabajos que ya te han dado, como <risa> hazme esta imagen, hazme esta investigación de mercado y nosotros fue pues como en el marketing, la ley del sacrificio fue, sí, este no vamos a hacer eso, nos vamos a enfocar solo a este tipo de servicios, y eso nos ayudó a empezar a tener un, un, un espacio en el mercado. La
1: gente posiciona,
0: ¿no? Exacto, a tener un posicionamiento en el mercado. De, ah, ok, están las, están las agencias de publicidad, muchas con ya mucho tiempo, sí. pero ah, las nuevas, con que traen algo diferente, sí, son los de asombro, ¿no? Porque
1: yo cuando tenía un, tenía un taller de ciografía y cuando uh -huh. eran pedidos pequeños... Yo iba con el proveedor pequeño a comprar camisetas, okay. porque me las daba un precio. ¿Sí? Pero cuando eran pedidos como de 200 o 500 Mayores. camisetas, ya me iba con el mayorista y de ahí, de ahí agarraba, ¿no? Pero, pero ya después de un tiempo era como que, pues, si mejor hago puro de mayoreo, porque <risa> <risa> el trabajo va a ser casi el, el mismo. Claro, pero acá ganas más. Ajá, y todavía es regatear con el cliente y, y no quedó bien. Y la pérdida es como mayor si algo no sale hacer con, con los pequeños entonces era, bueno de alguna manera es como
0: sí claro o, si o sea es, al final es que tienes que definir tienes que decidir este qué mercado te es más rentable como así también hay empresas hablando de mi, de mi área de publicidad que claramente su mercado es pyme y que les va muy bien entonces no es como que seas más o menos no o, o estás es perfil, tú, tú es el bueno o malo no es simplemente es definir tu mercado. Lo, lo que no es tan bueno es cuando no, no defines tu mercado. Cuando dices, yo le, yo le sirvo a quien me llegue, ¿no? Uh -huh. este, y si bien nosotros hemos hecho algunas cosas con pymes, eh, nos hemos encontrado en el mismo camino en que ahorita eh, funcionamos mejor la empresa con empresas medianas grandes que con empresas pequeñas. Sí.
1: ¿Y no te ha pasado que le das como que a una pequeña y de repente fue creciendo y ¿Crecieron junto con las sí, medianas nos, o grandes ahora?
0: Nos ha pasado ahorita. Ahorita, por ejemplo, tenemos un cliente de, de la, del sector gastronómico que le está yendo muy bien, que ahorita ya va a franquiciar. Ahora. Este, pero también tienes que encontrar realmente quién haga clic y quién empates la visión que tú tienes de cómo hacer mercadotecnia uh -huh. y que esa gente haga clic contigo y se sume a eso. No es sencillo, pero cuando logras hacerlo, pasan cosas como este cliente que te comento, que desde un principio él se dejó asesorar, lo llevamos paso a paso de cómo debía ser eh, y dimos resultados, hablando directamente del tema de ventas, y ahora pues eso también ha sido producto de que pues, con su visión del cliente está creciendo, ¿no? ya viene la fase de franquiciar eh, y eso pues nos, eh, nos ha gustado. Uh -huh. Como también con las empresas medianas grandes, eh, una de las cosas que te puedo decir que nos destaca como agencia es que tenemos clientes de muchos años. O sea, uh -huh. Nuestro cliente más antiguo tiene, desde antes de ser asombro, tiene 12 años con nosotros. Okay. Eh, tenemos clientes como este, de 10 años, de 8 años, de 7 años. O sea, y te puedo decir que la gran mayoría, mínimo el 80% de nuestros clientes son clientes de... Mm, más de cinco años.
1: ¿Tienes como uh, clientes como de manufactura o de maquiladora?
0: O... Fíjate que hemos hecho algunos proyectos. Eh, ahorita actualmente no. De hecho, uh -huh. nosotros como agencia típicamente nos hemos enfocado más a empresas eh, eh, business to consumer. Uh -huh. este, entonces, por ejemplo, como un Smart Final, un CETIS Universidad son nuestros sí. clientes okay. eh, Grupo Chrysler en Baja California manejamos seis marcas de ellos eh, entre ellos Jeep Mercedes Benz eh, y tenemos algunas empresas de servicios eh, en el caso del sector industrial eh, hemos turismo. hecho hemos hecho más bien proyectos uh -huh. eh, y muy enfocados al tema de imagen o de comunicación interna como tal uh -huh. eh, creo que definitivo eh, hay un área del marketing bueno, el marketing hay de todo este, pero hay un área que se llama marketing interno que creo que es algo que las empresas principalmente esas empresas grandes como el sector industrial pueden aprovechar, pueden sacar este, gran ventaja porque una de las cosas eh, he visto yo que es la retención de la gente es la, bien la lealtad, difícil la lealtad bueno. de la gente ¿no? entonces no creo que ahí el marketing interno que no es exactamente nuestra especialidad te lo confieso, pero pues al final como enfocado a mercadotecnia eh, Siempre veo qué cosas se pueden mejorar. Este, eso funciona, esto funciona mejor. Y ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa, eh, una, 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 una industria como tal de productos de limpieza, donde estamos desarrollando, ayudándoles a desarrollar ciertos productos. Ahora sí que desde cero, desde el nombre, el envase, la etiqueta. Y, pues bueno, son productos también orgullosamente tijuanenses, bajacalifornianos.
1: Okay. ¿Y es también este, business to consumer? O?
0: Sí, solo final business to consumer. este, Pero ahí, pues bueno, nos encantó meternos hasta la cocina de la empresa <risa> para poder ayudarlos en cómo desarrollar esos nuevos productos que tenían la idea uh -huh. que ahora pues, se va a desarrollar de esa forma.
1: ¿Y, y por qué el B2B no, no han agarrado tanto
0: de En eh, B2B eh, realmente ha sido por... Eh, porque siempre el mercado business to consumer es muy grande, uh -huh. demanda mucho. Entonces, eh, la verdad es que sí nos hemos enfocado más a eh, esas empresas que ya están demandando. Digamos, son las que inmediatamente necesitan más servicios de publicidad. Eh, sin embargo, eh, sí hemos hecho proyectos de, de, de business to business, eh, pero son menos. Solo así que en el sector publicidad... Siempre hay más empresas... Business to Consumer. ¿Y
1: ¿Cuál es la, la diferencia entre... El B2C al B2B?
0: Mira... En, para mí... La diferencia principal... Eh, no, es, no es tanta... Eh, en el sentido que... Al final llegas a, a, a personas... Sí. O sea, para, eh, hay gente que a veces habla de que dice... Ah, es que Business to Business son empresas... Ok, sí, son empresas... Pero las empresas las formamos las personas... Uh -huh. Y al final... Tienes que impactar, terminas impactando a personas. Obviamente, son diferentes, no es gente en sí. masa, este, no son decisiones tan personales, son, y cada empresa pues, son diferentes puestos que, que impactas, ¿no? Pero yo creo que más bien ahí no hay tanto, como te decía ahorita, para mi área no hay tanta demanda de empresas industriales, por ejemplo, pero creo que es un tema que hace falta... Eh, y principalmente al sector publicitario hace falta más concientización más información para las empresas porque creo que definitivo las eh, business to business eh, es un gran campo que con mayor marketing se pueden hacer eh, más cosas ¿no? uh
1: -huh. yo sigo uh, bueno yo estudié la uh, maestría en, en mercadotecnia ok eh, pero después de eso empecé como a seguir a ¿cómo se llaman los líderes de, de opinión? Sí. Los influencers. No me gusta decir influencers. ¿escucháis? Los líderes de opinión. Los líderes de Este Gary Vaynerchuk. Sí, no, claro. No sé si lo, no sé. Sí, sí. Y él, de hecho, empezó con B2C y ahorita ya está en B2B. Uh -huh. y, o sea, él ya no, no le tira a, 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 a los clientes como pequeños, ¿no? Él ya hace para, para compañías. Eh, pero mencionó algo que, que decía que eventualmente todas las compañías van a tener su propia departamento de marketing y publicidad sí. y que deberían, las compañías de marketing y publicidad deberían de empezar a hacer cosas diferentes no sí. o pensar en el futuro porque esto va a cambiar muy, muy rápido y de hecho lo hablábamos al inicio no que, que hay ahorita ya mucha demanda de mercadólogos de hecho, o sea, salen de la, de, de la carrera o están estudiando la carrera y ya están haciendo como que marketing digital y ahorita los cursos en línea están como que al 100 y uh -huh. están bastante completos. Y muchos de ellos no hacen como un excelente trabajo, pero hacen el, el trabajo, ¿no?
0: Sí, fíjate que me encanta eso que comentas, eh, porque definitivo, sí, eh, yo es uno de los cuates que más sigo, Gary, y coincido, más bien lo he escuchado de él y de otros más, y coincido totalmente, porque lo veo en la realidad local. Eh, y nosotros, por ejemplo, en la empresa, una de las cosas que hemos venido trabajando es en la planeación. Ahorita, te puedo decir que tenemos claro el camino a dónde queremos ir en los próximos 3, 5, 10 y 15 años. Y nos estamos empezando a preparar ya para ello. Y totalmente coincido el eh, la tendencia de mi industria, hablando de, de agencias de publicidad y todos los demás que vienen con ello, es que vamos a tener que cambiar de rol uh -huh. y este y de ofrecer otros servicios. Una amiga gurú en la Ciudad de México hace tiempo me lo puso en una servilleta, así que a lo mejor las mejores ideas vienen en las servilletas <risa> y me acuerdo claramente porque me puso un cuadrante y me decía, mira Jesús, a, estábamos hablando justo de eso, de hacia dónde teníamos que ir y me decía, mira Hace 10 años, las empresas de marketing digital, o digital, las empresas lo veían desconocido y no tenían tanta con concientización de que tenían que hacerlo. Hace 8, 7 años, las empresas empezaron a ver, a entender mejor que, lo, lo, que ven lo que estaba llegando era lo digital, el nuevo campo de batalla del marketing, y empezaban a buscarnos, para, oye, yo no lo entiendo, pero necesito que me ayudes a cómo me pongo en este campo. Hace cinco años, las empresas enten, ya entienden mucho mejor cómo es el campo de batalla del marketing digital y entienden que tiene que, que ser necesario. Y me decía, ahora, tres, en los últimos tres años, las empresas se dan cuenta que ahora no necesitan a alguien externo necesariamente forzosamente uh -huh. para llevarlo, es decir, ya lo pueden llevar internamente, sea con una persona con un muy buen perfil o eh, malamente haces con el, como dicen, el sobrino o que a la chica de recepción le, le dan que, ahí pone cosas en las redes o cosas así, ¿no? o contratan a alguien recién graduado pero totalmente de acuerdo o sea, la tendencia va hacia allá de hecho lo acabo de confirmar, este mi novia acaba de entrar a una empresa, ella es comunicóloga y se especializó en content Manager en desarrolladora de contenidos eh, digitales y me platicaba, pues estaba viendo opciones de empresas donde quería entrar, porque se quería se dedicar al tema médico de contenidos médicos y me, y me ayudó a, a comprobar que hoy en día muchas empresas ya crearon esa área de, de desarrolladores de contenidos slash eh, community manager slash le agregan otras 20 cosas más ya, pero las empresas ya están, ya tienen, ya tienen consciente esa necesidad, especialmente en ciertos sectores, y ya lo están buscando tener, como tú bien dices, ya tener alguien interno. Entonces, definitivo, por un lado, sí creo que las agencias tenemos que, en los siguientes cinco años, cambiar de rol, ofrecer nuevos servicios y cambiar ese rol, porque ya el tema de llevar las redes sociales de una empresa ya no es, ya las empresas saben que no tienen forzosamente que llevarlo con alguien externo ya saben que lo pueden llevar con alguien interno eh, entonces por ese, por ese lado lo que también ahorita surge como un área de oportunidad y que de hecho eh, permites este comercial ya estamos tomando el camino es como tú bien decías bueno contratan gente a veces bien mal preparados pero los contratan mm -hmm. y eso es un tema un área de oportunidad que hay porque a veces en las universidades los planes no están totalmente aterrizados de cómo preparar mejor a, a la gente en, en digital, hablando de la gente de marketing de las carreras de marketing y comunicación eh, entonces ahorita ¿qué es lo que hace falta? una oferta eh, externa de las universidades para, para capacitar más y mejor en, la, en capacidades, en competencias digitales. Eh, otra yo te puedo decir, por ejemplo, eh, el tema de capacitación es un tema que nosotros vemos como parte de lo que ya en Asombro empezamos a hacer este año. Varios años atrás, clientes nos lo habían pedido de, oye, ¿qué onda? Pues, ¿por qué no haces un curso? ¿Cuándo haces un curso? ¿Por qué mm. no hacen cursos? ¿no? Y nosotros, ah, la verdad es que era por trabajo, por desorganización, por no darnos el, el reto de, ahora vamos a hacer eso. Eh, y uno de esos clientes que me nos pedía, oye, ¿cuándo hacemos algo juntos, era CETIS Universidad. Y este año nos pusimos ahora sí las pilas. Y como te decía, como parte de nuestro plan estratégico de lo que vamos a hacer en el mediano plazo. Eh, eh, pues bueno, lanzamos, nos dieron la confianza. Lanzamos un primer diplomado de marketing digital organizado entre Asombro y CETIS. Eh, es el primer diplomado que como tal CETI se asocia con una empresa externa.
1: Oh, okay.
0: Y la verdad es que ha sido, fue una recepción impresionante. Ahorita ya vamos en el tercer, eh, estamos por lanzar el tercer, la tercera edición, la segunda en Ensenada. Y nos ha ido bien. Eh, y yo creo que es también el tema, o sea, definitivo el tema de marketing digital en las empresas va a tener que ser en gran parte llevado internamente. Eh, pero el gran reto de las empresas es contratar a gente de un mejor perfil, desde cómo haces la contratación, cómo analizas las, las habilidades de la gente, hasta, bueno, el llevar un programa de capacitación. ¿Por qué? Porque digital es algo que todos los días surgen cosas nuevas. Uh -huh. Todos los días, como Big Brother diría, cambian las reglas y surgen cosas nuevas, nuevas, nuevas tecnologías, Cambian las tecnologías, nuevas estrategias que se van, que se van este, in inventando. Entonces, por ejemplo, yo, yo un servidor te puedo decir que yo sí si tengo 20 años de experiencia ya en el mercado, en, el, en marketing y en el mercado digital, más de 10. Pero yo no soy muy de decir hay expertos, mucho menos decir yo soy experto. Sí. Porque en digital, por definición, no puede haber gurús, no puede haber expertos porque todos los días hay cambios. Entonces, más bien, yo como diría Steve Jobs, tienes que ser un aprendiz. Tienes que realmente ser un aprendiz en estado permanente, porque especialmente en digital, como en muchas otras áreas que también surgen cosas nuevas siempre, en digital tú puedes decir hoy, no, yo ya me sé todo lo, toda la forma de anuncios en Facebook, de hacer publicidad en Facebook. Y a Facebook en un mes cambia una tecnología de su plataforma de publicidad sí, y sí. ya te replantea todo el tema. O
1: te tumbó toda tu estrategia. ¿no? Exacto.
0: <risa> Además, por ejemplo digital, una de las cosas que yo digo a los clientes, y no únicamente, es muy artesanal. Uh -huh. ¿En qué sentido? Sí, las plataformas existen, hay botoncitos, hay fórmulas, hay rutinas que puedes programar, pero... Hasta ahorita, hasta ahorita que todavía no tenemos una inteligencia artificial que nos liberen a los, ter, a, los, a los humanos a los de, terrenales uh -huh. todavía no todavía tenemos que estar llevando las estrategias muy, muy de la mano muy, muy día a día estar dándole seguimiento al sistema de cómo estás aplicando cosas eh, yo incluso ahorita por ejemplo los cursos que estamos dando le, le hago mucho ver a la gente la importancia de tener una estrategia, de que no solo se trata de tener, eh, de que tengas un website, que tengas una red social, sino que hay, que, que hay más allá, que los une. Siempre yo digo, la, la estrategia es como la receta de cocina, puedes tener los ingredientes, pero si no tienes la receta que te dice cómo, cuándo, en qué momento va cada ingrediente, cómo los, qué tanto de cada ingrediente. Pues simplemente no aprovecha los recursos. Entonces, eh, siempre con, las, con, los, con nuestros clientes, con los alumnos, eh, denle importancia a la estrategia. Incluso yo en mis esquemas de capacitación pongo como parte de los elementos a la estrategia. La estrategia es la que te va, va a ser el plan de que te va a ayudar a darle sentido y aprovechar mejor todos los diferentes recursos. Entonces, por eso digo que digital es muy artesanal porque sí, hay plataformas, puedes automatizar cosas, pero todavía hasta ahorita necesitas estar ahí pegado y darle seguimiento uh -huh. para que las cosas puedan funcionar mejor
1: te, te puedo hacer como, te puedo poner como en una situación, ok, no adelante extraña <risa> ok, supongamos, va, supongamos que que por alguna razón Quiebra, asombro, o no sé, algo pasa, okay. ¿no? desaparece, asombro.
0: Las empresas no somos, no somos este, <ríe> inmortales, no somos ojalá.
1: Pero un tío que tenías ahí perdido, este, se acaba de morir uh -huh. y tú eres el único en la herencia. Oh.
0: <ríe> no tengo una en mente, pero ojalá <ríe> se te haga. Sí, ojalá, se
1: pero no tenía dinero, pero lo que tenía era un tallerzote enorme con trabajadores soldando ¿no? y solamente tienen un cliente que es como suficiente nomás para pagar salarios y tienes a tu administrador tienes a, a todo el equipo, ahí está ¿no? Y ahí están los papeles, toma, fíjole este, ¿qué harías con con esa empresa? híjole, un taller así como de 30 personas ¿no? una bodega grande con todo el equipo de doblado doblado, este, soldadura corte,
0: ajá, todo Mira, yo creo que la gente que somos emprendedores eh, siempre vas a tener oportunidades. Siempre va a haber las oportunidades. Eh, obviamente hay una diferencia entre emprendedor y empresario. Uh -huh. eh, yo creo que ahí tendría que cambiar mi mentalidad de emprendedor como lo soy todavía a empresario, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Emprendedor creo que es alguien que cree, cree en un proyecto eh, puede ser su expertise o no pero lo desarrolla, es como su bebé y por ahí se va siempre. Un empresario es gente que, bueno, tiene otra tiene más visión o tiene otra visión, mejor dicho, y eh, pone empresas, cierra empresas, vende empresas y sigue adelante. Él busca oportunidades, ¿no? El emprendedor está enamorado de su propia oportunidad que está buscando. Primero, pues, tendría que cambiarme el chip de, de mi emprendimiento como asombro que cerró, toco madera, este, a hacer empresario y decir, bueno, pues ahora, digo, la vida me, me, da, me dio un giro, ahora tengo ¿verdad? Este, una, una herencia, tengo, un, tengo una nueva empresa que es un taller, eh, va, pues, a hacerlo funcionar, ¿no? O sea, entonces, ahí realmente para mí sería, bueno, ahora, ¿cómo lo, cómo lo pongo a trabajar? ¿no? ¿Cómo lo pongo a buscar? Es, obviamente, aplicar el marketing a, uh -huh. este, a, ese, nuevo, a ese nuevo reto, y para mí sería bueno, entonces, a ver, ¿a qué tipo de mercado me, me dirijo? ¿Cómo empiezo a buscar oportunidades en ese mercado? A la par puede ser, ¿cómo busco clientes chiquitos que me vayan, haciendo, me vayan dando flujo? Y ¿cómo busco después clientes grandes que me vayan dando proyectos y facturación mayor? Pero pues que tarda tiempo en, uh -huh. desde que te aceptan el proyecto. O hacerla? sea, si ¿sí habría un
1: cambio radical en, en ti. A pesar, digo, a pesar de que te, todo ya está funcionando bien. No, es que lo, lo único es que la, la entrada es de dinero es suficiente solamente para pagar los salarios de todos y la renta. Híjole, mira, bien
0: dicen por ahí que mientras tengas dos manos y uh -huh. este y salud, todo lo demás es lo de menos, ¿no? O sea, todo lo demás puede ser modificable. Y justo fíjate que hace, hace, hace poco, este, alguien me decía de mi familia, o sea, el tema de... Es que este yo creo que a ti si te pasara algo similar, no se te atora la carreta, ¿no? Como dicen... Sacarías algo nuevo Y hace poco también vi un cliente Que justo me lo, me, me, me lo, me lo dio como ejemplo Que él me decía Es que yo lo conocí en una empresa que tenía eh, Me citó en otra oficina nueva Sí me cayó digamos, de repente ¿Por qué me citan a la oficina? Y me dijo, ah, pues voy pues, pues, platicarte Pues que pues, bueno, aquella empresa Un poco mal este, Pues ya me tuve que, que desasociar este... Y pues aunque me quedan debiendo dinero Pues vi qué hacía Pues dije pues voy a seguir con lo que ya venía haciendo Lo que yo sé hacer Este... Y pues ya me puse en puse mi nueva empresa este, tengo tres meses Este ya voy Ya tengo una nueva oficina también en otra ciudad O sea, ¿cuál te volvió? Ahora le no se levantó de nuevo O sea, se voló levantó de nuevo, ¿no? Uh -huh. Y el cliente me dijo Yo no me pare O sea, yo... que okay, va de nuevo Pues antes así como que ya me hacían la chamba Ahora tengo que volver a hacer la chamba yo de, de nuevo Voy, voy, de, eh, va de nuevo. Realmente es eso. Creo que realmente cuando eres emprendedor eh, ya eh, el, el tener una empresa eh, tienes que buscar siempre el, el, el abrir caminos, el, el seguir adelante. Uh
1: -huh. Súper. Y digo, uh, la manera de buscar clientes pues ahí ya sería como que un poquito más B2B, ¿no? Sí,
0: to no, totalmente, o sea, ahí totalmente, por ejemplo, hablando de ese reto, uh -huh. este, totalmente tendrías que, pues entonces, buscar, eh, enfocarte al mercado business to business. Obviamente ese mercado es igual, para mí es igual de sexy que el mercado business to consumer. Uh -huh. En qué sentido, en que para el mercado business to business hay claramente canales de cómo puedes llegar a ese mercado, sea a través de acciones de relaciones públicas, sea acciones de publicidad, pero yo creo que en mercado business to business, al menos lo que nosotros hemos hecho con clientes, más que ahí no. La publicidad masiva funciona como posicionamiento, pero para acciones más concretas, hay más bien hacer acciones de relaciones públicas, como el estar desde asistir hasta estar presente en eventos. El, el poder este, estar presentes en las eh, eh, reuniones de tu industria de tus cámaras, de donde se encuentran las empresas eh, el poder tener un, un, en la parte de ventas de promoción directa el poder tener un buen material que presentar el tener un buen equipo que te represente para hacer exposiciones eh, y hoy en día el marketing digital también te permite hacer acciones de posicionamiento para poder llegar a esa gente, como cuáles, justamente el desarrollo de contenidos, el desarrollo de contenidos, el decir que en tu industria generas contenido del, del tipo de servicio o producto que tienes, eh, el que puedes estar eh, presente a través de, de, tu, de tu red social, obviamente hay que definir en qué red social es la mejor para tu mercado,
1: por ejemplo, a una maquiladora, digo, por las personas que nos escuchan son más orientadas como a ingeniería, ma manufactura. Entiendo. Este, ¿Qué red social recomendarías para, para Mira,
0: ellos? definitivo creo que eh, LinkedIn es una red hoy en día que está creciendo fuertemente en, en México. Uh -huh. Es una red que ya tiene mucho tiempo, pero en los últimos dos años ha venido creciendo fuertemente eh, en activación. Es decir, anteriormente, tres años hacia atrás, eh, que me perdone la gente de LinkedIn, pero uh -huh. realmente era nuestro repositorio del currículum y nada más, sí. ¿no? Entrabas, pues activabas tu registro, activabas tu registro, ponías tu currículum y ahí, ahí cuando me llega un correo uh -huh. veo qué onda. Ya tiene dos años para acá que realmente LinkedIn está siendo una red más activa hay cada vez más usuarios mexicanos usándola. Y, este, y tan así es que ahorita LinkedIn ya anunció que va a poner oficinas en México. Entonces es una red muy activa. Pero tienes que saber cómo estar presente. Porque una empresa, una persona, de manera automática, la red no te va a funcionar. Tienes tú que buscar de qué forma puedo buscar resultados. Puedo buscar mi mercado y estar presente ahí. O sea, las empresas, así como en Facebook... Podemos tener una fanpage sí. este, y donde tú puedes ahí poner eh, desde ofertas de empleo hasta generar contenido y estarlo virtiendo ahí. Eh, puedes tener tu blog de tu empresa en tu web y estar compartiendo ese, compartiendo ese contenido. Eh, hoy en día, por ejemplo, otro canal importante es el email marketing, pero ya el email marketing ya no funciona el masivo ya esos esas empresas que te dicen yo tengo 50.000 correos y te lo voy a mandar eh, a menos que sea algo muy especializado un, que realmente tú puedas validar que su base de datos si sí es de tu sector como tal eh, puede funcionarte pero y aún así pues también tienes el que mucha gente pues ya manda directo a spam son empresas que pues mandan varios correos al mes entonces ya los, los filtros de spam los tienen súper detectados ¿Qué, ¿Qué email marketing funciona? Funciona el propio. El que tú hagas una base de datos de tus clientes, de tus contactos y que les estés mandando cosas no tantas. Yo siempre recomiendo máximo dos, dos envíos al mes. mes? Eh, ¿Al mes? Al okay. mes, exacto. Este, o, más, o sea, si, ya dices, bueno, si tienes un buen contenido, un buen pretexto, uno a la semana uh -huh. máximo. Eh, pero generar contenido... Y mandarlo solo a la gente que te conoce. Solo a esos clientes. Muchas empresas eh, de todo giro y, se y sectores, las bases de datos de nuestros clientes se quedan ahí como archivo muerto. Ahí lo dejan. ¿Ya me compro? Ah, pues ahí lo dejo. Bye. ¿no? Bye. no, o sea, esa gente, la gente, hay estudios de IAB USA que dicen que la gente que tuvo relación contigo comercial, cuando mandas un correo, están, tienen más posibilidades de abrir tu correo que si eres alguien completamente desconocido. Entonces, yo les recomiendo a las empresas, haz tu propia base de datos, crea un contenido mensual, quincenal, y mándales esa, y tenlos, busca tener contacto con la gente a través de ese canal. De esa forma, lo mismo puede ser una empresa business to consumer, que puede ser una empresa business to business, una empresa industrial que tiene, que tiene este, ese canal de comunicación con la gente. Y si ese, ese boletín lo conectas con un blog de tu sitio y les estás mandando, ah, mira, estas son mis novedades, o estas son las novedades del sector, estos son los adelantos que hay en tecnología de mi sector, te los estoy presentando. Una parte importante que funciona muy bien para las empresas de servicios y, y las de business to business es el generar información y posicionarte como alguien que conoce tu sector, como alguien que estás siempre buscando lo nuevo, que siempre estás compartiendo contenido, conocimiento a la gente. Hoy en día eso es buenísimo en todos los sectores, que tú como empresa generes contenido, generes información y la compartas con los clientes. De entrada, si lo haces por correo, eh, tienes el pretexto, de estar presentes cada mes con ellos, no solo cuando quieras que te compren. Eh, que igual, o sea, en esos correos sí puedes poner en el boletín una promoción, o puedes poner información de un producto, publicidad, mm -hmm. pero tráente en un canal que no sea solo de venta. Eso es algo muy importante. De hecho, hace poco, el viernes, se lo platicaba a, a, un, a unos conocidos de, de una empresa, Vienes tu Business. Yo les decía, no solo manden información cuando quieran vender, sino creen un canal y estén compartiendo información a sus clientes y fíjate, se habla de sus clientes, uh -huh. creen información y comparte eso y comparte información constante o periódicamente con tus clientes para que ellos vean primero que te acuerdas de ellos, dos que les estás que te preocupas por darles información de tu sector, de tu empresa y tres pues que aparte ya en ese canal, ya en esa, en ese medio pues también les puedas hacer publicitar cosas para, para ellos. ¿no? Entonces, creo que eh, las empresas vienes tu to business totalmente, hay muchas formas de cómo pueden hacer marketing, este no solamente las, la, las empresas vienes tu consumer. ...su website... ...hoy en día... ...los websites... ...son tan importantes... ...como las redes sociales... ...como el
1: teléfono fijo... ¿no? Antes
0: ...siguen siendo... ...es que... ...o sea sí... ...las redes sociales son hoy en día... ...lo de hoy... ...son el árbol más grande del bosque... ...yo le digo... ...son lo que estamos inmersos... ...todo el día... ...pero... ...los sitios web... ...siguen siendo... ...la parte oficial... ...de una empresa... ...de una persona pública... ...en internet... ...o sea... sí puedes tener o no puedes tener redes... ...en el caso de las empresas... ...vienes tu business pero un website siempre debes de tenerlo y tenerlo actualizado. Tenerlo, no decir, ah, lo hice hace dos años y pues ahí está el sitio, ¿no? ¿No? O sea, estarlo actualizando constantemente, desde cambiarle imágenes, que no entres y siempre sea la misma imagen de inicio, uh -huh. crearte un blog, estar actualizando cosas ahí. Es decir, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar a que estés en Google y el Google es la sección amarilla de nuestros tiempos. Entonces... Eso es importante. Si puedes sumar comentarios en tu sitio web, de qué opinan tus clientes de ti, de tus productos, de tus servicios. El sitio web sigue siendo el folleto oficial, el espacio oficial donde la gente puede consultar de ti como tal. Además que ahí puedes tener información fija que quieres que la gente siempre vea. Porque en las redes sociales... Todos los días las publicaciones sepultan a las otras publicaciones. Claro. Entonces eso es, Y sobre todo también, bueno, por último, el tema de las redes sociales. También definir bien qué red es realmente para ti o qué redes. Y si son varias, qué uso le vas a dar a cada una. No es bueno que, cada, que si tienes dos redes, tres redes, las tres publiques lo mismo. Que sea un copy-paste de lo mismo, ¿no? Tú de, es mejor que definas si vas a tener más de una... Eh, define para qué la vas a usar. Por ejemplo, para mí las empresas Mines tu Business, definitivo LinkedIn, ya es la red en la que debes estar, sí. pero creando contenido para que estés activo en LinkedIn, para que la gente le intereses en LinkedIn. Eh, pero, eh, pero igual Facebook, dices, bueno, pues no llego clientes por Facebook, pero me ayuda en el posicionamiento a que la gente me ubique, por lo menos, aunque no sean sí. directamente mi cliente, ¿no? Bueno, Twitter. Twitter en Baja California, eh, somos muy poca la gente que usamos Twitter. Sí. Somos, Yo siempre digo que somos como una secta, este, que solamente nos conocemos los que somos tuiteros. Es de los mismos. Eh. De los mismos. Eh, sin embargo, en el interior de la República, eh, Twitter, si bien es una red que no es grande, tiene más o menos 5 millones de usuarios en México, sí en el centro del país en CDMX este, sí es muy fuerte y sobre todo en los sectores eh, de gente de profesional es, es muy fuerte ¿no? entonces si tu mercado por ejemplo dices ¿sabes qué? mi Me mercado mis clientes no están tanto en, en aquí sino están en el interior uh -huh. pues definitivo es, es válido que tengas Twitter si tus clientes están aquí regional ni te, des, ni te desgastes en tener una red que no es popular aquí entonces más bien definir qué red y si por ejemplo, dices, ¿sabes qué? No, es que tampoco me aplica Instagram. Hablando de empresas, vienes tu business. O no me aplica tampoco Facebook. O es válido TikTok. que tengas una sola red, ¿no? Ah, TikTok, por ejemplo. Es una red que, o lo contrario, es una red que viene con los adolescentes pegando con tu... Pero es eso. O se debe definir también en qué red te quedas uh -huh. y, y que tengas la capacidad interna o externamente de poder generar contenido para estar atrayendo a tus clientes ¿no? este, como tal.
1: ¿Y cómo escoges a, a tus clientes? Digo, tienes eh, medianas y grandes empresas, ¿no? Una vez uh -huh. que tienes una entrevista con, con ellos. ¿Cuáles son los parámetros que tú dices, ah, este sí es bueno
0: para... Ok, bueno, realmente ahí, fíjate que nosotros no los definimos, como dirían, por la escala del NEGI de, de, del <risas> número de empleados. No, realmente para nosotros es en cuanto a nivel de facturación con nosotros, tenemos tres niveles de facturación y eso determina si una empresa eh, en, cómo, en, en nuestra clasificación cómo la ponemos, viene muy de la mano con en, realmente el nivel diría de, de la empresa que es, viene muy de la mano por la, la inversión que, que hace con nosotros y esa es, es como lo, lo catalogamos
1: y la parte de filosofía o tal vez visión ¿la, ¿la cuentas ahí?
0: no, totalmente eh, Mira, para nosotros, eh, una empresa, y diría un, un, uno de los ahorita pensadores fuertes de, de negocios, de Simon Neck, eh, de, habla de su teoría del círculo dorado, de sí. que no da más debes hacer las cosas este, por hacerlas, ¿no? sino realmente tener un porqué. Eh, para nosotros creo que es muy importante, eh, nuestra filosofía como asombro, es llevar por nuevos caminos eh, a las empresas para buscar nuevas respuestas, hablando obviamente del tema digital, eh, y para nosotros es importante esa, eso, junto, jugar, eh, incorporado con nuestro mantra, que, es, eh, que se basa en nuestro nombre. Eh, hay gente que a veces dice, ah, asombro, y me da carrilla porque me la tarjeta y dicen, uy, a ver, asómbrame, ¿no? Eh, y no, no es, este, no es un nombre que pusimos por ser pretenciosos, este, de que, uy, somos los, somos super pro. Asústame, sí Sí, sí, asústame. Este, no, realmente es por, eh, es, es, viene de nuestro mantra. Nuestro uh -huh. mantra es jamás perder la capacidad de asombro, porque siempre se puede y debe aprender más. Eh, creemos mucho en eso, en la capacidad de asombro, que no debes de perderla nunca. ¿Qué es eso? Es cuando la pierdes, cuando crees que ya sabes todo, cuando crees que nadie más te puede enseñar y que ya nada te asombra, ya nada te impresiona, para nosotros es todo lo contrario, es, justo te decía, esa filosofía, yo de hecho, puedes ver mis redes, me defino como un aprendiz de la vida digital, como mi profesión, porque realmente para mí es eso, es para mí siempre tener la, la oportunidad de aprender nuevas cosas, uh -huh. principalmente en mi, en mi área, pero lo aplico a todas otras cosas de mi vida, eh, y de ahí, parte, de ahí surgió nuestro mantra, y de ahí surgió el nombre de asombro ¿no? este, realmente fue empezamos con el mantra sí. y luego fue como pues, okay, nos vamos a llamar asombro por más bien decir, siempre queremos ser curiosos siempre queremos estar aprendiendo, aprendiendo más
1: ok Entonces, llegamos a la sección de preguntas concretas okay. a que, muy importante a comida favorita
0: definitivo la mexicana
1: ¿En un platillo
0: en especial? En especial, ah, pozole. Soy pozole. mega fanático del pozole. ¿Rojo? Rojo, Ro rojo. rojo. Me gusta el guerrerense, que es que según yo es el verde, pero me encanta el rojo, el original. Uh -huh. Rojo okay. y de y de puerco. La mejor bebida. Ah, definitivo, gente, que yo soy totalmente de aguas frescas. Soy, okay. soy muy aburrido, casi no tomo alcohol. A mí me súper alucino este, tomar aguas frescas. ¿Mejor libro? Eh, sin duda, el de Reimagina, de Tom Peters. Este Es un libro muy bueno, que en su momento a mí me, me hizo como a, a enamorarme más de mi emprendimiento. Ok, lo
1: voy a apuntar ese en mi lista. Sí, opiniones. muy bueno, te lo recomiendo. El mejor momento?
0: A sonar, va a sonar muy curse, pero cada día. Cada día para mí es la oportunidad de hacer nuevas cosas. Eh, como te comentaba hace rato, eh, hace, en agosto tuve un suceso de salud. Uh -huh. Un segundo suceso, un segundo aviso de salud. De, de este, más bien, de, o te alivianas, o cuidas tu salud, o uh -huh. el tercero ya no la cuentas. Y realmente me hizo por una, un, una, una filosofía que se llama mindfulness que me metí, me hizo el, ver el poder de agradecer, agradecer cosas día a día que tienes en la vida y justo eso eh, me, me, me ha llevado a realmente todos los días agradecer que viví día, el día anterior y a valorar. ...que todo lo que tengo en el día, ¿no? ...de que el día es nublado... ...ah, qué... Pues, ...no sé tan fan, pero qué padre, hay que hacer cosas... ...y hay calor, bueno, pues qué padre... ...me encanta el calor, hay que agradecerlo... ...y bueno, ya específicamente, así como momentos... ...en mi vida, te puedo decir, este... ...pues un momento fue justo cuando... ...decidimos abrir Asombro... ...el primer día que, lo tengo claro... ...que, que abrimos la oficina ya como Asombro... Y éramos... ...cinco empleados, este... ...éramos cuatro, mejor dicho... Ahorita, pues, afortunadamente en global somos 50 empleados, somos 50 colaboradores. Y, pues, ya ha sido 10 años de muchas aventuras, muchas lecciones buenas, aprendizajes uh, uh, este, que co costaron. Eh, y, pues, el momento, sí, en lo personal, sin lugar a dudas, es cuando nacieron mis hijos. Eh, tengo dos hijos, este, son cuates, niño niña. Entonces... Eh, bien, digo, yo siempre siempre digo que los, los, a los papás nos cae el 20 hasta que ya los tienes así afuera vivos, o sea, el que ya los tocas y totalmente siempre tendré en mi mente la imagen de cuando me los llevaron que ya habían nacido a cargarlos a los dos. Este, aparte yo era súper nervioso con niños y cargar, y cargar, a, tras, de sí, son gemelos. Okay, me quedé todo. Sí, este, <risa> sí digo porque son, bueno, son, en gemelos están los que son gemelos, como tal, uh -huh. que nacen en, en la misma bolsa y que son idénticos. Okay. Los cuates, eh, como les decimos popularmente, eh, es que son, que son gemelos porque vienen en un solo embarazo, pero vienen en bolsa diferente, entonces okay. son los que no se parecen. Uh -huh. este, los gemelos si se, siempre son idénticos y si son de un solo sexo uh -huh. los cuates pueden ser de diferente sexo y pues o sea, son dos embarazos en uno literal wow. entonces así entonces este pues sí tengo la fortuna de tener niña y niño okay. este, y pues así fue un momento digo, igual en el embarazo de su mamá pues sí está así como ah qué padre y encantado pero ya hasta en el momento que nacieron, cuando ya me los llevaron, y miren, aquí están sus hijos, fue como... Wow. Eh, yo me digo, eh, hay momentos en la vida muy importantes, estudiar, graduarte, eh, casarte uh -huh. incluso, pero ser papá es un momento que realmente te cambia la vida. O sea, realmente ese momento, tu, tu vida es un antes y después, en mi opinión.
1: Uh -huh. Y... Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a uh -huh. todo México, ¿qué diría?
0: Emprendan, amen su trabajo, amen su proyecto y solo así podemos salir adelante entre todos. Amando lo que nos gusta hacer. Sea trabajando en una empresa, sea emprendiendo, pero amemos lo que queremos hacer.
1: Perfecto. Gracias, Jesús. No, gracias a ti,
0: Miguel, fue un placer estar aquí contigo eh, y pues bueno, soy un fan más de, 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 de Industrificados. Gracias,
1: hasta luego.